0: Bienvenidos a este podcast número 10. En los últimos podcasts he estado hablando de las relaciones, de las relaciones entre padres, hijos, del contenido de las relaciones. Vamos a seguir hablando un poco más en los podcasts sucesivos porque realmente las relaciones es uno de los temas más difíciles y que más nos cuestan a todos. A veces es fácil tratar con uno mismo, pero en cuanto tratamos con los demás, sean familia, padres, hijos, eh, trabajadores, empleados, nos cuesta más. Y antes de seguir con el tema de las relaciones, me gustaría hacer aquí un alto en el camino para haceros reflexionar sobre cómo una enseñanza espiritual como Vedanta Vedanta significa el final de los Vedas. Anta es el final, Veda es el Veda y habla del autoconocimiento, de la verdad de uno mismo. Una enseñanza que es el final de los Vedas, la parte más elevada y final del Veda, si no es asociada con los aspectos fundamentales de mi vida cotidiana, como las relaciones, Realmente puedo caer en una especie de desasociación de la personalidad. Los psicólogos lo llaman desasociación. Y esta desasociación es un tanto eh, peligrosa por las consecuencias que tiene en la, en la calidad de vida de la persona. Porque, pensad bien, aunque una persona sea muy sincera y deliberada en su práctica, por ejemplo de yogasana, o pranayama, o meditación, el objetivo de esa persona no es convertirse en un practicante de yogasana, de meditación, o de pranayama. El objetivo de esa persona es ser libre. No quiero ser un practicante eterno y colocarme una etiqueta y vincularme emocionalmente con un grupo, o con un tipo de práctica, o con una escuela. Realmente lo que quiero es ser libre, ante mí y ante los demás. Y para eso necesito y preciso entender que hace falta que la enseñanza que esté tomando, en este caso de Vedanta, ha de verse reflejada en los aspectos cotidianos, como las relaciones, como las emociones. No puedo pensar que practicar algún tipo de meditación o de asana me vaya a dejar como una especie de esterilización emocional y no sienta nada, como si fuera un tutankamón. Eso no es una espiritualidad sana. Eso es realmente un problema. El pensar que la espiritualidad me va a quitar de mis emociones. Las emociones no son el problema. Las emociones son parte de la humanidad. He de aprender a lidiar con esas emociones. Y las emociones en realidad no son ningún defecto. Las emociones tienen una función. Entonces, si no entiendo qué es la salud emocional y son las emociones, por mucho que practique algo, realmente el objetivo no es ser un practicante perfecto de asana y hacer todas las posturas de Light and Yoga. Entonces, he de conocer sobre estos aspectos de relaciones, emociones, la salud física, el dinero. Hay tantas falacias en el, en algunos círculos espirituales sobre el dinero. El dinero es malo. ¿Quién ha dicho que el dinero es malo? El dinero es malo, no es malo ni bueno, es el uso que haga con él. Y he de ver examinar muchas falacias sobre el dinero, sobre la sexualidad. Tabú hablar de la sexualidad. ¿Cómo vives tu sexualidad? En, res, en, en referencia a, las, a los conocimientos que tienes, lo que has leído, lo que has practicado. El matrimonio, el trabajo. ¿Cuál es la actitud ante el trabajo? cómo te comportas ante los, ante los demás en el trabajo. Si no hay una claridad con respecto de todos estos temas, realmente voy a estar desasociado, haciendo una separación entre lo que leo, lo que vivo en mi soledad de meditación y mi práctica, y luego cómo esa espiritualidad queda como una especie de información o de teoría sin que realmente la vea reflejada en esos aspectos cotidianos. Y desde luego que no quiero quedar así como confuso o flotando sin saber cuál es mi posición en el mundo, el tipo de vida que me gustaría llevar, las relaciones afectivas que preciso. Y por eso traigo a este podcast estos temas cotidianos para que todas las personas que lo están escuchando puedan verse reflejadas y puedan empezar a ver desde cosas muy sencillas, que no necesito una gran preparación, ¿en qué cosas estoy quedando atrapado? Atrapado de mis propias creencias, atrapado de mis propias ideas sobre las relaciones, sobre la sexualidad, sobre el matrimonio, sobre el trabajo, etc. ¿He de tener la capacidad de verlas y afrontarlas? Si no, no va a funcionar aunque yo sea una persona deliberadísima y sincera y buenísima en cuanto a estas prácticas espirituales que pueda estar siguiendo. Y, y es mi función con estos podcasts el de presentar en muy poco tiempo, en menos de 10 minutos, un tema con el que todas las personas podamos relacionarnos. Por eso el podcast tiene esa función de presentar el néctar de ese conocimiento. Al mismo tiempo que hacer un estudio más detallado sobre estos temas... Requiere otro tipo de actitud, otro tipo de entorno. Las clases de Vedanta normales como las que estáis viendo ahora en el curso gratuito son de una hora. Una hora da más tiempo para examinar en más detalle los aspectos que estamos tratando. Diez minutos da para inspirarse, para ver algunos detalles, para intentar ser mejor persona, para cambiar algo, para darse cuenta de... Para iniciar un camino. Es una gracia que llega a ti... Y que me da a mí la oportunidad de contar y compartir esto contigo. Pero tiene obviamente también un límite. Y es algo excepcional que haya tantas personas ya escuchando este podcast. Porque permite ver desde la base de las necesidades humanas una enseñanza que es increíble. Que ha, durado durante, que ha, que ha sido pasada durante miles de años de profesor a alumno. Y que en este podcast tiene esta función esta forma de presentarse como un contenido mmm, accesible a todo el mundo, al mismo tiempo que puede despertar para una mayor libertad. Que tengáis un muy buen día, nos vemos en el siguiente podcast. Hariom